0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我刺客刺穿文学真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是土壤、种子与微生物的绿色时尚 Part Two。不知道大家还记不记得？上次我们为大家介绍到《土壤救赎》这本书的一些相关内容呢，它里面提到了土地、微生物，它们究竟如何产生一些关联哦，微生物会提供养分嘛，那谁又提供微生物养分？就是很重要的种子种出来的植物哦。那今天的话呢，我们将会针对这本书的一些更深刻的内容进行讨论。那除此之外的话呢，我们也邀请到了不同的嘉宾来为我们进行分享。而其实啊，植物、土壤跟我们的微生物，它还有一个小秘密哦，也就是说呢，它有能力可以减少我们二氧化碳的遗流量，因为。植物有所谓的固碳作用，它产生了碳基糖给微生物使用。这其实，在空气中当了碳，是可以被储存在土壤里面，有效的运用的。而一般我们现在所担心的气候变迁，就是跟二氧化碳的遗流量相关哦。所以二氧化碳的遗流量，它不只是实际的存在，也是一种心理的负担，这是国家意识与优先顺序的问题。我们呢，只能够跟植物和土壤微生物合作，才能够达成。而植物与土壤微生物，早在历史时期的黎明就已经跳着最奥妙的舞了。我们人类不能够一直当那个打断舞蹈的蠢蛋，不断地把其中一个舞者撞开，还觉得我们能够改善他们舞步的曼妙和舞姿，这样笨拙的令我们吃尽苦头。我们必须要最后一步，注意这些舞者到底需要我们怎样的帮忙，然后满怀敬意的提供帮助哦。而这个大自然界的舞者就是。微生物与植物，我们不可以放下任何一边，才能够达到环境的有续发展。而这些自然界的舞者，他们究竟有多厉害呢？作者呢，在这本书就指出了，每公顷的土地可以捕捉112公吨的二氧化碳，因此只需要不到。百分之十一的全球农地就足以抵消人为二氧化碳的排放。全球随时有着两倍的土壤土地在修耕，所以呢，如果能够好好运用这些修耕的农地、修耕的土地，其实呢，要减少我们现在所谓的二氧化碳的遗存量，其实不是梦想，绝对是有可能达成的目标。透过这本书，我们可以了解到，其土壤里面的微生物啊，在我们自然界其实扮演着非常非常重要的角色。它可以提供植物足够的养分之外呢，也可以帮助土壤重获健康，甚至甚至它还可以解决我们所谓的碳储存量
1: 过多的一个问题哦。好，那接下来呢，我们就要继续欢迎呢世界蔬菜中心的林艳荣副主任跟顺芬小姐呢来跟我们介绍一下，因为现在气候变迁异常哦，然后呢，整个地球环境呢也变得越来越不好了。那我们如何透过种子呢，以达到呢这个永续农业的施作方式？欢迎世界蔬菜中心，欢迎。
2: 最近啊，一打开电视都是新冠肺炎疫情的相关新闻。其实，在五月中旬，我们也上新闻喽，就是世界蔬菜中心将蔬菜种源送到挪威的末日地窖。我们亚蔬专家们啊，总是开玩笑说，确认种源的备份安全，晚上才能够睡个好觉。那谈到这里，不晓得听众们会不会想更进一步了解世界蔬菜中心是怎么样的一个机构呢？
3: 那主要又做些什么事情呢？为什么当初？会在台湾上划成立这样子的一个国际机构呢？那其实这要起源于在一九七一年的时候呢，由七个单位——亚洲开发银行、然后日本、韩国、菲律宾、泰国、美国、越南以及我们中华民国哦——共同签署了备忘录。那在一九七三年的时候，正式在台南上划启用哈。那也就是再过两年的2023年我们就要五十周年庆哦。那当初成立的时候，我们叫做亚洲蔬菜、呃，研究发展中心哦。那也就是 ABRDC， 或者是以前我们常听到的亚蔬哈。那所以其实从这样子的一个机构的名称亚蔬，就知道说我们最主要的一个、呃、服务的对象是整个亚洲开发中的国家哈。那可是这几年来，大家也都知道，说蔬菜越来越重要了。那个营养不均衡，有没有肉吃太多了，三高的问题，现在都要多吃蔬菜。可是对我们而言，我们是要去帮助那些更贫穷的一个国家。所以这几年来呢，我们除了在台湾这个本部，也在其他地方哈呃设立了呃区域中心，一共有五个，一个是泰国，那负责东南亚、东亚。然后第二个呢是在印度，那这负责是南亚地区。第三个、第四跟第五个呢，其实都在非洲哈、哦，所以我们在非洲有三个区域中心，一个是在坦桑尼亚，那负责东非、南非；然后马利的话是负责西非跟中部非洲干燥地区，还有一个贝南哈或者叫贝明，哈，然后是负责西非。那所以也就是说，我们的服务范围越来越广，不限在亚洲了。所以我们在2008年的时候改成 World Vegetable Center， 然后就是呃世界蔬菜中心。那我们很特别的呢，我们一共有400个员工左右，然后呢。有六十位国际专家，来自二十八个国家，哈。那我们整个来讲，中心的一个营运呢，其实都是呃捐赠的，哈。那所以呢，我们是一个非营利组织，所有的研究呢都属于公共财，大家都可以使用
2: 。所以想请问一下副主任，那农业上面我们还能做些什么样的改善吗
3: ？哎，那其实身为是呃大学老师或者是农业。呃，研究的一个专家，那我们其实很了解，因为在这样子全球气候变迁之下，哈，那高温啊，台南好热，然后还有低温，还有前一阵子干旱有没有？然后这几天的一个急降雨，那这样子的一个极端气候，它的频率越来越频繁了哈，那所以造成整个农业生产具有非常大的一个挑战。我们要从另外一个角度来讲，这样气候变迁之下，自然环境还有一些生物也会改变呐、啊，像这些昆虫啊，这些病原菌啊，也跟以往不一样哦、啊。那以往不一样，就会有新的虫害跟新的病害，所以呢，我们的育种就非常的重要，就一直要去应付这样子一些新的。呃，生物逆境，也就是有新的昆虫相啊，哈，然后呃，病原菌相，还有呢，我们也要去应付所谓的非生物逆境。那就像讲的温度跟雨量这一块，哈，就是干旱。所以我们要去改善现有的这种呃的一个品种呢，其实我们就要从野生的一个种源来去找到这些好的基因，然后让我们去呃。去做新的育种。那新的品种来讲的话，我们希望呃可以呢呃抗病，然后耐旱。那除了让产量、品质有一定的呃水准以外呢，达到粮食安全的目的，其实更重要就是像这些具有抗性的一个呃品种的话呢，也是可以达到友善环境的栽培跟永续农业。听林副主任的说
2: 明，可以知道世界蔬菜中心为什么要极力收集和保存蔬菜的种源，除了可以应用在育种，育成更多更好的品种，更可以促进全球蔬菜的生产，让农业永续经营。其
3: 实哦，我我每次都说，我们遗传育种啊，培养一个新的品种，就好像生下一个小孩啊。可是你知道，小孩长大就是要后天的一个栽培哦，所以父母老师都。非常重要的一个关键哈，那所以呢，我们这样子的一个品种呢，后续的栽培管理也是非常重要的哈。最近这几年来，就在推呃安全永续价值链的一个策略 ，safe and sustainable value chain 哈。那其实很重要的就是说，我们尽量育成具有、呃、抗病虫害的品种。那在栽培的时候呢，我们现在是采取一个叫做 IPM 的病虫害管理哈。什么叫 IPM 呢 ？Integrated Pest Management， 也就是在这种情况之下整合性的一个管理。所以第一个呢，其实就希望说，呃，不好的或者是这个害虫呢，那它是维持在呃不具有影响很严重的一个。族群的一个数量哈，不是赶尽杀绝，而是维持一点点的量哈，达到一个生态平衡哈。那第二个来讲的话呢，我们尽量不采取化学制剂的一种农药或者是肥料了哈。那现在来讲的话呢，我们尽量采取。呃、生物制剂哈，那生物制剂其实都是以微生物为主哈。那大家最常听到就是苏力菌。那苏力菌来讲的话呢，它是呃昆虫的病原细菌，那它会产生一种结晶毒蛋白。那这结晶毒蛋白的话呢，它就可以杀虫，主要杀一些鳞翅目啊、哈鞘翅目的这些呃昆虫。那近几年来呢？我们的微生物的应用呢，又发展得更好哈。那我们叫做生物肥料。那有时候生物肥料呢，我们就会简称说植物的益生菌。那植物的益生菌的话，有很多种。那就像最常听到就是大豆会有那个固氮菌那现在很流行的就是菌根菌哈。那这些固氮菌呢，跟菌根菌呢，它可以。呃，提升那个土壤的养分的一个有效性，那增进植物的根系的一个生长跟呃营养的一个吸收。所以这几年来呢，我们也尽量在推广这样子这个生物制剂应用在农业上，那包含生物肥料，那跟植物益生菌啊，这样子的话呢，可以让我们的一个环境呢，呃，越来越健康，好、啊，然后可以达到永续农业的一个呃方向，还是要用。化学农药或化学肥料的时候，那当然就选择那种安全、对整个环境或对人体比较温和的一些农药。那就在这种情况之下，其实就是朝向呃土壤越健康，那植物就越健康，植物越健康，人吃了就越健康。那这样子良善的循环之下，我们整个呃永续农业就会可以达到了。
2: 真心觉得我们世界蔬菜中心的研究跟推广都很全面，从基础的研究一直到社会经济上面都有涉猎。最后想请问林副主任，还有什么想跟我们听众做分享的吗
3: ？那其实今年是二零二一年哈，也就是联合国农粮组织 FAO 定今年是一个呃、uh, International Year of Fruits and Vegetables， 也就二零二一年国际蔬果年。既然是这样的话，就请大家多多吃蔬菜水果，增强免疫力。那祝福大家健健康康。好的，我们一定会多吃蔬菜水果
1: 的。谢谢世界蔬菜中心，为我们做出这么精彩而又详细的分享。除了世界蔬菜中心致力于推广种子与友善农业的制作方式外呢，台湾呢也有很多的机构呢会致力于环境永续的议题哟、哦。那接下来呢，我们就来欢迎国际合作发展基金会的李副秘书长呢来跟我们分享一下国和会的一些相关事宜，以及呢他们是如何在疫情之下呢帮助开发中国家呢进行永续农业跟环境的议题哟、哦。我们欢迎李副秘书长，欢迎李副秘书长
4: 。各位听众，大家好，我是财团法人国际化发展基金会啊，国合会的副秘书长、啊、我叫李百国、啊。国会成立1996年，是我国推动国际啊发展援助工作的专业机构、啊、我们透过技术合作、投资融资啊国、国际教育训练及人道援助的方式。啊，执行这个各项的援外计划，协助友邦及友好开发中国家经济发展、社会福祉、啊人力资源发展，啊，还有提供遭受遭受天灾或者是非自然灾害国家或者是国际难民人道的协助。那么，由于资源有限呢、啊，国会推动的援外计划特别聚焦在六个优先领域，分别是农业。公公卫医疗、啊教育、智通性环境及中小企业发展。此外，国会也致力协助合作伙伴国家达到联合国永续发展目标 （SDG）。因此，各计划都以 SDG 相关的精神啊扣接。我想台，台湾呢向来都是以以农立国，所以我国的农业技术在世界上可以说是数一数二。因此呢，我国从1959年展开国际技术啊合作工作的时候，就是从农业计划开始。我国的农业研究计划也特别着重于粮食安全跟营养均衡。不过在这里也要跟各位听众分享的是，国会在太东太平洋岛屿的友邦所执行的这个农业计划，因为太平洋岛屿的这些友邦呢，像如同马绍群岛。像这个土阿炉啊、诺炉，帛琉啊，大多是环礁的岛屿国家啊，它的国土的面积小，但是呢，土地也非常的贫瘠啊。最主要就是石灰岩啊，那土壤贫瘠不适合于这个栽种农作物啊。再加上近年来受到气候变迁的影响，更导致了粮食产量的减少。由于南泰各国的这个民生物质，长年的仰耐进口，啊，尤其是便宜、容易饱足的，像罐头的肉类，还有淀粉的食品哦。那进口的生鲜蔬果，因为不太容易保存，所以其实它的售价反而比前面的罐头食品还有更高啊。因此，民众往往比较没有意愿去购买啊，长期呢养成不均衡的这种饮食习惯了，造成了身体肥胖慢性慢性病的情况呢。是相当的普遍啊！国会为了要协助改善这种状况的啊，透过派遣在当地的技术团，推动了许多农产品增农产品增产以及提升民众营养均衡啊两个目标并行的整合性的援助计划，透过建立示范农场、种苗中心、啊、办理训练班级、建立家庭菜谱等方式，来提升当地民众种植的技术。借以提升整体作物的产量，加强粮食供应的安全。另外，也办理社区推广活动，啊，协助学校运用农场栽种的蔬果，来烹制营养均衡的午餐等等方式来提升啊民众健康饮食的意识。啊，例如目前在诺鲁的这种膳食多元化推广计计划，以及图阿鲁的蔬果增产及营养提升计划。就是很好的例子啊！在2020年的 COVID-19 的疫情爆发之后，全球的健康跟经济体系都受到极大的冲击。在粮食安全方面，疫情导致的经济衰退，还有农业价值链的中断，使得粮食不安全的情况更加的严峻，造成全球啊饥饿人数持续上升啊！目前也有 3,500 万人。处于严重粮食不安全的状态，全世界营养不足的人数攀升到 1.32 亿人，许多原处于非常弱势的国家或者是这个族群，遭受到冲击更为严重。因此，国会也特别针对这些脆弱族群，啊，透过增产耐储放的蔬果，啊，无偿提供种子、种苗及农业资产。啊，采购、接受我们计划辅导农民所生产的农产品，并转赠给偏远地区的民众；另外，也补助农民生产资材，或者是种苗的方式，提供紧急的援助，希望在疫情艰巨的时刻，协助他们战战渡难关
0: 。感谢李副秘书长精彩的分享。那我们今天的节目就到此为止喽，相信大家一定能够获益良多。学文学，走江湖。我
1: 们下次见
0: ，拜拜。